0: Olá! Nesse bloco será abordada a avaliação clínica, as disfunções estéticas e os tratamentos disponíveis, sendo, portanto, um módulo de imensa importância para você como profissional. Todo cliente que chega ao consultório interessado em realizar algum procedimento estético deve passar pela anamnese completa, sendo ela composta por três etapas, geral, específica e clínica. Para uma queixa em disfunções faciais existem quatro instrumentos mais utilizados: a lâmpada de wood, a lupa, o skin-up e o dermatoscópio. Quando a queixa está relacionada a hiperpigmentações, ou seja, manchas de pele, a lâmpada de wood é muito importante por ser um aparelho utilizado com o objetivo de observar aspectos específicos da face, através da emissão de uma luz ultravioleta. Então o profissional conseguirá identificar se essa mancha está mais superficial na epiderme ou mais profunda, por exemplo, e a partir daí montar um plano de tratamento. Existem vários tipos de hiperpigmentações, e para a maioria delas, os peelings químicos são considerados tratamento ouro. Os peelings químicos são ácidos isolados ou em associação, com ações variadas, podendo ser utilizados em vários tratamentos, além das hiperpigmentações, como por exemplo o rejuvenescimento, melhorando também o aspecto de rugas finas. Pode ser usado ainda em tratamentos de estrias, cicatrizes, rosácea, redução de oleosidade da pele e olheiras hiperpigmentadas. Para análise da qualidade da pele, ou seja, verificar se ela está com uma hidratação ou oleosidade, o Skin Up é muito utilizado. Além destes, podemos utilizar a lupa ou, em alguns casos, para maior ampli ampliação da área, o dermatoscópio. Observando a necessidade de renovação dessa pele, alguns procedimentos podem ser indicados, como por exemplo, o microagulhamento, o peeling químico ou um laser de CO2. Estes procedimentos são capazes de acelerar o processo de turnover celular, descamando a pele e favorecendo a aparência mais jovem. Com a pele preparada e apresentando um melhor aspecto, podemos entrar então com procedimentos de harmonização facial, como, por exemplo, a toxina botulínica, popularmente conhecida como botox, ela será responsável pelo tratamento de rugas, principalmente do terço superior, especificamente musculatura do frontal, da glabela... Do orbicular dos olhos, que são os famosos pés de galinha, e do músculo nasal, que é que dá aquela expressão de nojinho. Vale lembrar que o ideal é usar a toxina de forma preventiva, ou seja, nas rugas dinâmicas, que são aquelas rugas que você observa quando se movimenta a face. Tratamento de rugas mais profundas, conhecidas como sulcos, como por exemplo o sulco nasogeniano, que é o famoso bigode chinês, é realizado com, pro, com preenchimento com ácido hialurônico. Essa substância vai preencher espaços vazios. Além desse sulco, podemos citar também aquela olheira profunda e até mesmo o lóbulo da orelha. Esse produto também é capaz de sustentar a pele quando aplicado em pontos específicos e dar volume, como por exemplo nos lábios. Outro procedimento muito utilizado em peles que buscam um rejuvenescimento são os bioestimuladores de colágeno, que como o próprio nome já diz, são injetados em regiões específicas, como a face, o colo, o pescoço, as mãos e até mesmo nos glúteos buscando estímulo de colágeno mais duradouro, com o objetivo de melhora da flacidez, gerando mais firmeza e elasticidade para a pele. São exemplos de biestimuladores, a hidroxiapatita de cálcio, o ácido L poliláctico e a policaprolactona. Focando agora em queixas para disfunções capilares, são dois os equipamentos para análise do couro cabeludo, o tricoscópio e o dermatoscópio. Sendo o tricoscópio capaz de ver um pouco mais a fundo, como por exemplo, observar se esse couro cabeludo está saudável ou inflamado, se ele apresenta mais oleosidade ou até a presença de fungos. Então, essa variação que irá nos guiar para estabelecer os próximos passos em relação ao tratamento desse cliente. A maioria das disfunções estéticas capilares que chegam ao consultório é de alopécia androgenética. Depois que você identifica o tipo de alopécia, o objetivo é um tratamento com um estímulo de crescimento para novos fios. E os tratamentos mais realizados em consultórios são... A carboxiterapia, que a partir da injeção do gás carbônico no local, melhora a vascularização e o aporte sanguíneo daquela área, nutrindo os fios e preparando para receber melhor os ativos. A intradermoterapia, que é a injeção de ativos no local, com o objetivo de estimular o crescimento e fortalecimento dos fios. O microagulhamento, que vai gerar microlesões, liberando fatores de crescimento que vão auxiliar no crescimento de novos fios. Em relação às disfunções estéticas corporais, é muito importante explicar ao seu cliente que a associação a uma melhora alimentar e a prática de atividades físicas trará resultados melhores. E não indicar procedimentos que possam sobrecarregar o fígado para clientes com alguma desregulação hepática. Sempre se lembrar que o cliente da estética deve ser saudável. Partindo para as disfunções estéticas corporais, as mais conhecidas são a lipodistrofia, que é a gordura localizada, ou seja, aumento no número ou tamanho das células de gordura, que são os adipócitos. Os tratamentos para esse tipo de disfunção variam dos não invasivos, como por exemplo a lipocavitação e a criolipólise, até os mais invasivos, como a intradermoterapia, com injeção de um ativo lipolítico. Os instrumentos que considero de maior relevância para avaliar a evolução nesse tipo de disfunção são... A fita métrica, que vai medir a circunferência do local e o adipômetro, que vai medir as dobras cutâneas. Outra disfunção estética corporal é a celulite, que é aquele aspecto de casca de laranja, considerada uma desordem multifatorial com uma série de alterações na derme, na microcirculação e nos adipostos. Então, procedimentos que melhorem essas alterações serão capazes de melhorar seu aspecto, como por exemplo a drenagem linfática, que vai melhorar a circulação e a retenção hídrica. O uso de alguns equipamentos, dependendo do grau dessa disfunção, como por exemplo o ultrassom, a radiofrequência ou a lipocavitação, também podem ser indicados. Em relação à flacidez, ela pode ser classificada em tissular, quando está relacionada à redução de firmeza e elasticidade da pele, ou muscular, pela redução do tônus muscular. Em relação à pele, podemos tratar com equipamentos ou procedimentos que estimulem o aumento da síntese de colágeno, como, por exemplo, a radiofrequência, a criofrequência e até mesmo os bioestimuladores injetáveis. Já em relação à muscular, além da indicação da prática de atividades físicas, podemos estimular os músculos com a corrente russa, por exemplo, que é um estímulo elétrico que vai contrair e relaxar a musculatura a fim de melhorar esse tônus muscular. As estrias são lesões com aspecto linear, causadas pelo estiramento da pele. Dentre os procedimentos utilizados para a melhora estão os peelings químicos, o microagulhamento, a carboxiterapia e até o laser de CO2. Os microvasos são vasos finos que perdem a função de transporte sanguíneo e acabam sendo obstruídos. O tratamento mais conhecido é o PEN, que é um procedimento estético injetável para microvasos, que constitui na injeção de glicose na região, que vai funcionar como uma substância esclerosante, ou seja, ela vai lesar o vaso e este vai desaparecer. Mas é muito importante lembrar para o cliente que os hábitos dele são cruciais para evitar a formação de outros vasos. Por exemplo, se ele fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, vai atrapalhar a circulação geral e influenciar uma circulação colateral. Essa circulação vai influenciar o surgimento de outros microvasos. Alguns tipos de laser e luz pulsada também podem ser utilizados como tratamento destes microvasos, com o mesmo intuito de lesar sua parede e desaparecer. Para finalizar, é muito importante a padronização das fotos que serão tiradas dos seus clientes, para que você consiga acompanhar a evolução do tratamento e compartilhar essa evolução com seu cliente. Além disso, é indispensável a elaboração de termos de consentimento, com assinatura do profissional e do cliente, para que ele confirme que sabe o que você está fazendo e que as informações que eles te passaram são verdadeiras. Isso vai resguardar não só o seu cliente, mas você também e sua clínica.